0: Сталкинг. Страшная тема. Страшные последствия. Угу. Страшные истории. Прям какие-то ужастики.
1: Давай признаемся честно, что э, в понятие сталкинг, который переводится как охота, да, ну точнее, выслеживание чего-то во время охоты, жертвы, жертвы да, э, что оно делится и на такой более-менее лайтовый вариант. Э, слежки, uh -huh. которые не несет за собой особо никаких, то есть не предполагает того, что сам преследователь чего-то хочет, он просто, просто за чем-то следит. Ну, условно, женщины, которые, ну, в основном женщины, да, которые следят в соцсетях за бывшими, за бывшими-бывших.
0: Это отдельно, это очень интересная тема.
1: Да, но это, но это не несет в себе особо никаких
0: последствий. для самого человека, за которым следят.
1: Да, но кроме того, что это, конечно, все равно э, жутко. Если бы я узнала, что за мной 24 на 7 следят, я бы чувствовала себя неуютно, наверное. Я
0: вспомнила как раз такую историю. Я просыпаюсь от того, что телефон мигает просто бесконечное количество раз. Смотрю, угу. а девочка пролайкала все... У меня тогда еще в профиле было очень много фотографий, и она пролайкала просто все фотографии, там, и пятилетней, и семилетней давности. И эта девчонка, она группница на тот момент была моего бывшего парня. Mm -hmm. И, видимо, она, ну, как-то, не знаю, втрескалась в него, не знаю, что-то на нем короче, поплыла, и начала выслеживать всех, с кем он общается, видимо, не знаю, или близко общался и так далее. И более того, эта девочка начала выслеживать, с кем я близко общаюсь mm -hmm. и написывать. Я тогда общалась с одним челом, дружили просто, и она ему писала, вплоть до того, что давай встретимся, там все такое. Она и мне предлагала встретиться. Говорит, пошли в бар. Я говорю, я не пью. Она такая, как это совсем? Ну, может, другое место. Я говорю, что-то я занята, давай потом. И тому челу она тоже начала написывать. Подписалась на тех, с кем я близко общалась на тот момент. Тоже их что-то лайкала, следила за ними. Это было ну, неприятно просто. Не то, что там как-то я перепугалась, или это было жутко. Просто это было ну кринжово и неприятно. То такой был момент. Может быть, это было в тот момент, когда еще были вот эти вот взаимные подписки, знаешь, там в Инстаграме? Это Нет? было года три с половиной назад. А, ну тогда не знаю. Угу. Тогда просто какая-то ебанутая, простите. Так что такой такой сталкинг, он, мне кажется, ещё процветает жестко в наши времена.
1: Да, ну и в целом э, сталкинг часто выглядит как. Слежка в соцсетях в первую очередь, то есть как киберсталкинг.
0: Uh -huh, uh -huh. Да? Это сплошь и рядом. Фейк-аккаунты, uh -huh. ноготочки ростов, тебя смотрят, и так далее. Фейки реально проблема. Я, я даже иногда удивляюсь, на самом деле. Вот кажется то, что максимально люди, вот те, которые не должны таким заниматься, uh -huh все равно оказывается то что они там следят за бывшими своих парней все в таком духе прям просматривают причем непонятно это может разделяться и просто на слежку из интереса а может быть на выискивание чего-то потому что я вот лично даже знаю девчонку которая ну там проблемы некоторые с самооценкой понятно то что люди здоровые ну полноценные не будут таким заниматься но она прям выиски, в общем, смотрела все подписки парня, всех девчонок, все лайки там, и все в таком духе, то есть там прям, ну, реальная была слежка, максимальное расследование, с кем он там общается, как, как продолжительно по этим лайкам и так далее, и, по-моему, это вообще пиздец. Ты это... а сам парень не в курсе, не знаешь? Не, не знаю.
1: Я бы не хотела, чтобы такая информация скрылась. Ну, в смысле... Если кто-то за мной сталкерит, я бы не хотела, наверное, даже знать об этом. Угу. А то да меня... по-моему кто-то сталкерит. Ну, кстати, были такие персонажи, когда я еще активно вела Инстаграм, прям годами, там было несколько человек во время от времени, которые вообще просто какие-то рандомы или какие-то супер дальние знакомые угу. и которые вот только выкладываешь историю, они тут же, типа, смотрят, тут да. же там лайкуют, иногда комментируют, типа, я отключала комментарии, там блочила, появляется другой аккаунт. Типа было такое, но. Я не знаю, что-то я не особо на это как-то обращала внимание, просто да. блочила и все. <coughs> сейчас не
0: знаю. Я тоже сейчас не знаю. Раньше смотрела какие-то ноунейм-аккаунты, no которые там и подписывались, просто там пустые аватарки и так далее. Uh -huh. Вот, но просто суть в том, что сейчас-то, конечно, процветает максимально. Uh -huh. Но скажем прямо, то, что следить за бывшими — это кринж полный. Я не знаю. Сходить нужно
1: выделить себе несколько тысяч да. на поход э, к мозгоправу какого-нибудь, прийти да. и сознаться в том, то что у вас проблема с самооценкой, самоидентификацией, какая-то суперпривязанность привязанность и проработать гиперфиксация, да, гиперфиксация какая-то, потому что. Но на самом деле это реально тяжело. Э... Ну, типа, а к чему это должно привести? То есть э, человек живет какими-то надеждами на то, что это ж. Это такой самообман. Ну, ты представь, что ты вот... Э, блин, я просто как будто в каком-то белом пальто опять, но просто, если так реально разложить по фактам, э, ты следишь за бывшим или за каким-то чуваком, к которому ты там не можешь подойти, потому что по каким-то причинам. Ты надеешься на что? На то, что у вас будет какое-то общее будущее. Да, то конечно. есть ты представляешь, сколько времени э, этот сталкер, ну, или сталкерша проводит в каких-то мечтах и, может быть, вообще образ надуманный?
0: Mm -hmm, mm -hmm. Да? Ну, если они... Мне, наверное, интересно, знаешь, что? что хотят найти такие люди. Там Они ждут, пока кто-то появится у этого бывшего партнера или что. Или они там вплоть до того, что выслеживают, где он чаще всего тусуется, и туда приходить и показывать себя, чтобы он понял, что потерял или не знаю. Ну, разные причины, конечно, есть. Ну, да. Можем перейти, кстати, к возможным причинам.
1: А, о чем думает сталкер и какие м, предпосылки того, что он этим начал заниматься. Mm -hmm. Есть несколько вариантов, да, а, я тут набросала. Во-первых, это ментальные болезни в яркой форме, там всякие гиперфиксации, которые могут проявиться. Самооценка. Да. А, низкая самооценка и какие-то Акценту... Акцентуации характера, вот этого всего, типа, то есть какой-то типаж такой личности, который склонен к тому, чтобы в какой-то момент э, словить этот гиперфокус.
0: Угу.
1: Ну, то есть, просто проблема с башкой, честно говоря. Проблема если... с привязанностью. Да. А -а ну, и сталкер живет другим человеком, есть будто размытие границ своего я, потому что жертва становится приоритетом. Угу. Ну, то есть там непонятно, что в голове. А также зависть, ревность, жажда мести,
0: отдельная. Отдельная, отдельная группа, поклонники, фанаты. Угу. Да, кстати. Вот это тоже очень интересный такой феномен. То что мы живем вре во время, когда ты можешь прям очень следить за какой-то личностью. Угу. Прям ну просто.
1: Кстати, у Жудковского слышала: нет, что, по-моему, по -моему, довольно давно есть какая-то фанатка, которая ему угрожает, но у нее какие-то проблемы, мне кажется, расстройство. условно
0: и... угрожает чем mm -hmm. расправой
1: mm -hmm. ну, ну она ему какие-то голосовые постоянно там писала еще что-то а, не помню все истории но типа прям жестко ему жизнь портит слушай кошмар с
0: таким столкнуться конечно ну вообще в принципе у многих звезд ну, вот как раз Джон Леннон которую в это писала которую по итогу убили так какие там еще ну причины? и сексуальный
1: потекст но это скорее тоже какой-то жажде прикоснуться или к жажде мести, возможно, если там, возможно, это э, бывший партнер, партнерша. Угу. Э, про что еще хотела сказать? А, и почему сталкер это делает? А, так как личные жертвы вызывают у сталкера неподдельный сильный интерес, он хочет как бы присвоить ее себе. И тут вход и тут запугивание. Вот это вот, кстати, важный моментик, что типа запугивание это как такая отдельный флажочек. Сказать, это инструмент, которым сталкер пытается э, свою жертву унизить, принизить и как-то к, к себе починить, да, починить себе, да, себе.
0: вот. Sorry, историю давай расскажем. Да, давай расскажем историю. История от подписчиков. Во-первых, большое спасибо вам, я, конечно, каждого лично поблагодарила за эти истории. Но еще вот раз вам такое публичное спасибо потому что это супер. Значит, начнем с такой истории. Девочка, которая написала это и это недосталкерингом, но мне кажется, что это абсолютно достаточно. Значит, история такая: девчонке было 18 лет, она переезжает на другой конец страны и знакомится в Тиндере с мальчиком. Сходили на свиданку, вторую, пообщавшись, поняла, что это не ее типаж. И уже на очередной встрече она честно призналась, что ничего не будет и что она не хочет его обманывать, поэтому все как есть говорит. Он на это странно реагирует, и за шутливостью какой-то чувствуется агрессия. Угу. Девушка быстренько уже с ним прощается, идет в сторону дома, он ее догоняет, берет за плечи и говорит, цитата, не веди себя как сука, я все равно знаю, где ты живешь. Чел знал только парадную, но этого хотела, чтобы девушку напугать, естественно. Она по возвращению домой у нее случилось мини-истерика. Она жила тогда с подружкой. И несколько месяцев после этого не входила одна из дома, потому что боялась, что он ее где-то поджидает. Плюс еще сказала то, что э, видела, как он там в метро, да, по-моему, метро, там, если он в вагоне, она этот поезд пропускала и ехала на другом, чтобы вообще с ним никак не пересекаться, потому mm -hmm. что Достаточно одной фразы было, чтобы вот так запугать, и эта реакция абсолютно понятна. Но ну, никто не хочет такое услышать. Я знаю, где ты живешь, и что он этим хотел сказать. Угу. Ну, это как раз-таки он хотел подзапугать,
1: да. чтобы она. Ну, я, я правда не понимаю, все равно есть, есть
0: какое-то нарушение, мне кажется, логики в, гло... в голове сталкера, который ты делаешь. Абсолютно. То есть, ты, как бы хочешь, чтобы человек был с тобой, но ты его запугиваешь и тем самым отталкиваешь но пытаешься этим его привязать. Типа что?
1: Напишите, на кого действует заполнивания, аж для того, чтобы вы полюбили Ну Насильно мил не любишь. Насильно мил не будешь, не будешь, да. Бамбл.
0: Проклятый бамбл.
1: Ну да, логики ноль на самом деле.
0: Да, да. Но это вот... Не знаю, поведение абьюзеров и нарциссов, оно.
1: Ну, знаешь, здесь нужно еще разделять вот знаешь, на что жалуются тоже часто мальчики, парни, мужчины в Твиттере, например, mm -hmm. на то, что а, кто-нибудь там пишет, что вот какой-то там мудак меня вычислил с работы, там, или еще откуда-то, начал меня преследовать, написывать мне там, или пришел какой-нибудь сантехник, а потом начал писать, что ты очень милая, давай с тобой там гулять. Вот это вот все. И когда женщины это жалуются, мужчины многие такие: а как мы должны к вам подкатывать? Mm -hmm. И здесь нужно немножко разделять. Вы поставьте себя на место человека, который там условно получает услугу. Вы не должны пользоваться видеть то Своим положением. Да, своим положением это, ну по сути вообще, помню, это даже наказуем, если я ничего не путаю, как-то должностные обязанности, короче, превышение должностных обязанностей, mm -hmm. да, вот это вот все. Ну, то есть это на самом деле выглядит кринжово. Плюс ко всему, просто парни, видимо, не совсем понимают, в какой ситуации, в принципе, женщины живут, живут там, не знаю, в России, например, да? Абсолютно не понимают. То есть они живут немножечко в другом теле, в другом, как будто бы для них мир немножечко иной, поэтому они реально обижаются, но я не понимаю, в чем обида, потому что ты можешь подойти, познакомиться там. На улице, я не знаю. Ну, если ты даже написал, тебе сказали, что, типа, нет, сори, мне не, ну, не нужно, то...
0: Не нужно настаивать. Да, мне... не нужно
1: настаивать, не нужно названивать.
0: Вот этих историй, кстати, про то, что я там э, пригласила интернетчик, чтобы он мне провел интернет, а потом он от меня просто неделями не отлипал, писал мне в WhatsApp, написывал, что ты мне очень понравилась, давай встретимся, а что ты меня отвергаешь, что ты со мной общаться не хочешь? У меня у подруг такое очень часто случалось. Вот у меня подруги. есть
1: мини-история, кстати, на тему, что... Давай. Uh, мне, в общем, нужно было получить одну услугу в одном банке, довольно известно, не буду говорить, какой. Uh -huh. И uh, все было хорошо, я пришла там, пока мне оформляли документы, в общем, там сидел какой-то парнишка, неважно, как он выглядит, типа, а-ля, 27+, uh -huh. uh, абсолютно такой тюфяк, простите, ну, то есть ни Б ни Мэ, ни Кукареку. Просто сидит, типа, что-то там печатает Он меня ничего не спросил толком ну, То есть я просто получила свою услугу и ушла довольная домой И спустя время я понимаю то, что он меня, типа, начал добавлять Добавил меня в Фейсбуке, подписался в Инсте и что-то там типа написал, что-то типа все залайкал. Я захожу, думаю, какой-то странный чел, странно как-то в один момент, прям везде какая-то подписка. Я понимаю, что это он. У него весь аккаунт типа в том, как он стоит в своей корпоративной форме, там вот эти вот какие-то фотографии с работы. Я прям понимаю, что это он. И ну, я ничего, я просто заблочила и все. Но меня дико разозлилась сама ситуация, что типа, ну, блин но это некрасиво, я не знаю, ну, типа, я тебе доверяю как клиент, то есть ты как представитель этого банка, ну, естественно, я там не стала писать никакую, никакой комментарий по поводу того, что, типа, он охуел, но вообще это не очень приятно, то есть я же доверяю свою информацию, да, там, то есть он знает, он может зайти, посмотреть, сколько у меня, в принципе, денег на карте, да, там, да. Э, имя, мои паспортные данные, как такое может быть, что я чувствую себя в небезопасности в каком-то довольно известном банке, угу. Так что это не очень красиво, и вообще, если по-хорошему, если бы мне было не лень этим заниматься, я могла бы написать, я считаю, какой-то, как это сказать, пожаловаться, да. и я бы, если бы я узнала, что мой работник так поступает, я бы его уволила, и везде бы заблочила, и в черном списке добавила, чтобы он в банках никогда не работал, потому что это, ну, это бред. Так Нет. что зарубить на носу, не надо искать среди своих клиентов каких-то жертв.
0: Да вообще это стрёмно, даже если он был бы там не сотрудником банка, а просто как-то там, uh -huh. не знаю, по-иному познакомились, вот так подписаться сразу во всех соцсетях. Что я на этим хотела сказать, мне интересно. Это минимум стрёмно. И как раз вот э, очень хорошая история, чтобы подвести к теме о том, как вообще легко засталкивать человека, потому что все данные слиты в базу, и спасибо многочисленным утечкам Яндексов и других доставок, то, что теперь по номеру телефона можно легко пробить и где ты живешь и что ты чаще всего жрешь mm -hmm. и так далее. Mm -hmm. Да, вот расскажи про свой опыт. Как а, ты... про то, что можно нарыть... Да,
1: ребят, в общем. Как-то сидела я в Твиттере, и тут э, одна девочка там пишет э, пост о том, что она ухуела, Оказалось, что есть какой-то в Телеграме бот, который, э, в котором есть все, в принципе, слитые базы данных, которые были открыты, ну, то есть когда-то там, с какого-то там, 2010 года, ну, я хуй знает, с какого именно года, э, который Яндекс Доставки как раз всякие, там, почта, СДЭК, еще что-то, короче, прям много. И э, достаточно ввести в этот э, бот... Нет, там имя, фамилию или э, телефон, и там ищется совпадение, прям сразу же тебе как бы там падает папка или что-то типа того, ты открываешь и смотришь, в принципе, всю информацию, которая доступна об этом человеке из, э, из слитых данных. Mm -hmm. и Ну, я скажу так, что, типа, я пробила там своих близких людей, себя, и, ну, реально... Всё, ну, можно много чего нырять. то есть если вы живете а, такой жизнью не, не затворника, да, вы там вызывали такси куда-то, у вас есть а, Яндекс Почта и, допустим, вы пользуетесь их, их сервисами, там, Делавери, еще что-то, Озон, то есть если вы этим всем пользуетесь, скорее всего, вы этим пользуетесь, потому что это просто mm -hmm. обычная да, реалии жизни, то информация на вас реально есть, и условно, если... Кто-то кто к вам подойдет на улицу, попросит телефон, вы захотите, типа, просто сказать телефон и... Чтобы его отшить. Чтобы его отшить, да. Этот чувак впоследствии может просто... Даже не... Это бесплатная информация. То есть mm -hmm. мне не нужно было заходить ни в какой Даркнет, хотя можно зайти, да, попросить услугу, условно, там, взломать какие-нибудь соцсети. И это не так уж и дорого, это реально... Ну, я не знаю, какие там именно расценки, я уже не помню, но э, я читала, что люди пишут, что это реально недорого, что сталкеры этим пользуются, они взламывают почту, взламывают, они читают переписки, то есть это когда уже какая-то крайняя стадия, мне кажется, ну, какой-то слежки. Э, так что никому не стоит давать свой паспорт, телефон лишний раз, ну, не знаю, отнекивайтесь теми правдами и неправдами, потому что... Нужно следить за своей цифровой безопасностью, меняйте свои пароли, пожалуйста,
0: и так далее тому подобное.
1: Да. Ну и вообще просто держать в голове, что мы не защищены. Я какое-то
0: время, чтобы быстрее отшить, диктовала какой-то левый номер телефона. А сейчас я подумала: вдруг вот я дала какой-нибудь бедной женщине номер телефона, я какой-нибудь сталкер ее вычислил по адресу и так далее. Вообще же ужас. Лучше тогда просто говорить: Нет-нет-нет, ни за что не дам, отвалите. Ну, Во-первых,
1: не всегда они отваливают. А Во-вторых, у тебя ни разу такого не было, что ты даешь, ну, начинаешь диктовать. и Он такой, сейчас только типа, я тебя наберу, чтобы у тебя мой остался номер. Да. Типа, мне кажется, что они всегда так делают.
0: Это не, ну если, если прям чел
1: какой-то какой прям хиленький, то типа, можно сказать, что не, ну, сори, ну если он хиленький или если он адекватный, то, скорее всего, сам отвалится. но если это прям вот ты стоишь одна и там тебя как-то прижимают, то... ну а что ты будешь делать?
0: Угу. Это очень стрёмная тема, это меня этим запугало, конечно, пипец. Нет, хоть, конечно, я знала о таких вещах, но просто до того, как мы решили разобрать эту тему, так всерьёз не задумывалась о последствиях, то, что ты можешь просто дать свой номер угу. телефона или страницу там вынести и так далее. Я тебе покажу бота потом. да. И Реально если... прикол какой-то. Если слушателям вдруг понадобится, пишите в личку. Mm
1: -hmm. Mm
0: -hmm. Давай следующую историю. Да, следующая история. Mm, давай про то, что мы голосовые слушали. Mm
1: -hmm.
0: История, значит, такая. Тоже, девочки, спасибо, что решила поделиться этим. Значит, э, насколько я помню, она... Это дом бабушки и дедушки, да? Mm -hmm. В общем, какой-то поселок, где дома, коттеджный поселок. там купили дом бабушкой с дедушкой, и у них на участке в дворике предстояло много работы, много там чего надо было сделать. По соседству прямо напротив стоял дом, где были рабочие, там шесть человек, и они прямо конкретно отстраивали дом, и в какой-то момент девочка, которая вот приезжала по гостей к бабушке с дедушкой, она говорит, а давайте попросим этих рабочих, чтобы они нам тоже помогли там наши дела поделать. Подошла к ним, они на следующий день же уже помогли разрешили какие-то проблемы на участке и так далее. И как бы они, ничего не подозревая, просто так общались с ними там помочь где-то бесплатно, где-то за деньги, девчонка с ними здоровалась со всеми и так далее. Она в какое-то определенное время суток начала выходить из дома просто там на прогулку, не знаю, там подкаст послушать туда-сюда, и начала замечать спустя время то, что один чел ровно в то же время, в которое она выходила, там в 6.30 она сказала, на прогулку, он выходил из дома, на лавочку садился и типа занимался какими-то своими делами. И она это начала отслеживать, потому что она каждый раз с ним здоровалась просто, и уже как бы запомнила конкретного человека. Это продолжалось довольно долгое время. Потом она э, отследила, заметила то, что он ходит за ней по ее маршруту, что было очень стрёмно. Она сделала вид, что по телефону разговаривает. Чел пытался с ней как-то там поговорить, он такая «Ой, извини, я говорю по телефону, все, я спешу», и быстренько побежала домой. А там еще выпало время, когда бабушка с дедушкой куда-то уехали, и ей нужно было ночевать одной в доме. А он у нее тогда в эту прогулку спросил, а ты одна здесь сейчас? А тебе не страшно? Мне было бы страшно, если бы я вот так вот была один в доме без, без всех. Ее это напрягло, и это был очень такой стрёмный момент. После этого она начала э, еще больше как бы отслеживать, что он делает. И ее попросили, чтобы она рабочим сказала, чтобы они подрезали ветки. Она подошла, значит, к этим челам, и у нее как раз вот этот вот парень спросил номер телефона: говорит: Я тебе как раз завтра позвоню, мы там все сделаем. И говорит, что это было ошибкой большой, что она дала ему номер телефона. После того, как она это сделала, он ей начал просто написывать, названивать в WhatsApp писать длинные сообщения о том, как ты мне нравишься, почему ты не хочешь со мной общаться, и что там дальше было?
1: Там были потом периоды, когда она при начала жить в этом доме наездами, грубо говоря, то есть она там ответа в этом доме, и вроде как он все это время ее тоже никак не отпускал. То есть э, я так понимаю, что сейчас история более-менее сошла на нет. Да. И она пыталась как-то мягко ему отвечать и все такое, но впоследствии она э, окончательно переехала в Москву и все равно, несмотря на то, что он не знал, где она живет, там, ну понятное дело. И, и э, они в принципе вот этот парень со своей вот этой вот бригадой, они перестали там работать и там mm -hmm. появляться, потому что все Ремонт закончился, строительство. да, строительство. У нее все равно остался такой осадок, что она долгое время э, ходила, как сказать, глушила свой телефон, GPS, еще что-то там. Да, даже в Москве. Даже в Москве, да, там боялась каких-то левых номеров и э, ходила, оглядывалась, грубо говоря, то есть у нее какая-то э, какая даже база, ну, такая паранойя была.
0: Чувство безопасности. Да, просто улетела в стратосферу. Да. Это очень на самом деле хорошо, что это ничем серьезным не закончилось, то, что сейчас-то опять же, да, хорошо, что сошло на нет, но осадок сумасшедший, mm -hmm. и последствия тоже для психики очень такие серьезные.
1: Mm -hmm.
0: Потому что, ну, а, а у какого нормального человека вообще ему будет как бы пофиг на такое? Mm
1: -hmm. То есть, ну,
0: это все равно преследование. Когда уже она в сотый раз сказала, что я не хочу с тобой общаться и так далее. Все еще мелькает в голове вот эта фраза о том, то, что А не страшно ли тебе здесь оставаться? Как минимум, это убивает чувство безопасности. В смысле, страшно. Она после этого еще оставалась одна дома, ночевала, и, конечно, запирала там все просто на 10 замков, шторы зашторивала, чтобы никак никто не подглядывал, и так далее. То есть, ну. Просто спасибо большое чел, что вот такое устроил, такие проблемы.
1: Да, просто надо быть, знаете, э, в принципе, какое-то отсутствие само... самоуважения у человека, который, ну, типа, добивается такими... Но я опять к этой мысли просто возвращаюсь. Ну, то есть, если поставить себя на место этого, э, вот этого парня, да? да. То есть, вот как он, ну, то есть он не то, что э, не уважает эту девочку. Он базово себя не уважает в том, что... Там
0: менталитет еще. Это... Ну, да, понимаю. парень был из Узбекистана, по-моему. Ну, знаешь... Ну, длилось это месяцами, то, что он вот так писал длинные сообщения и так далее. Угу. Но в итоге заблочило, да, по-моему, его? Вроде да. Но у него все
1: равно были какие-то... Остаются какие-то, я так понимаю, моменты.
0: Да, конечно, конечно. Очень неприятная ситуация, просто ужас.
1: Сразу же может, следующую историю. Она, она довольно жесткая. Это... Но она, она пожестче.
0: Это да, это самая жесткая история, которую нам прислали. Но... Хотелось бы, конечно, чтобы был какой-то совет о том, как себя вести, чтобы с таким не сталкиваться, но такого совета нет, к сожалению. Потому что, ну, правда, не знаешь, как ответить, вот ты жестко пошлешь человека, а он тебе скажет, а я вообще сейчас твой номер пробью, узнаю, где ты живешь, и ты мне ответишь вообще за то, что ты мне сейчас послала. Ну да, люди же бывают неадекватные.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, смотри, знаю такой кейс, где, сейчас попытаюсь вкратце рассказать, в домовом чате пишет чувак, что на его... Жену, получается, или девушку Напал какой-то... Хотел напасть какой-то сумасшедший uh -huh. Он его выслеживал Она шла пешком до дома uh -huh. uh, Он пишет это в домом чате такие, ой-ой Ну, и, и типа все спрашивают Ну, а, и, и, у, и он, блядь У-а-э В общем И этот чел uh, Написал и говорит, вот то ли он его сфоткал, то ли чё. Ну, суть в том, то, что он встретил уже свою жену. В общем, он никак не защитил ее, или что-то типа того. Они просто такие, ну всё, отстань от нас, типа, и ушли. Mm -hmm. И он просто типа что-то написал. И в этом чате им говорят, типа, ну, может быть, вы как-то там ну, напишите заявление, еще что-то. Потому что там реально был какой-то немножко, немножко неуравновешенный человек, скорее всего. Mm -hmm. и, и он реально долго ее выслеживал. То есть она от него ну, почти что бежала до дома, там, звонила мужу, чтобы он её встретил. То есть был пиздец. Sure. Ну, и он такой, ну, я просто, типа, дала на похуй, типа, вот Все его судили и заставили, в общем, его взять жену Типа, они поехали, начали писать заявление И сами соседи начали продавать всё это огласки и Оказалось то, что на этом районе он, как минимум, еще за несколькими женщинами, девушками следил mm. И они там, ну, в течение суток, не знаю, организовались вот этими, ну, как потенциальными жертвами вот этого чувака, uh -huh. написали коллективное обращение, то есть заявление, там, все сходили э, в полицию, э, и как коллективное вот это вот заявление, оно сработало моментально, э, тут же его начали искать, какие-то ориентировки, его тут же типа привели в участок, и оказалось то, что он э, стоял на учете, э, ну, он такой средних лет мужчин. в общем, у него какие-то есть э, сдвиги, uh -huh свои, да, в голове, и, ну, какие-то проблемы там дальше с ним решали, то есть, не знаю, там, лечили, не лечили, какие-то тесты там, и эта история, то есть, она пресеклась.
0: Это очень хороший кейс. Да,
1: это неплохой кейс, это, ну, не совсем прям сталкеринг в плане того, что это именно физический сталкеринг, то есть он ходил именно прямо по пятам, там, uh -huh. за женщинами, которые там условно идут там с работы или еще куда-то, uh -huh. и мне кажется, это неплохой кейс, это я, ну, просто я к тому, что бывают... Я удачные кейсы того, что если это особенно коллективное какое-то обращение, да. вдруг это не человек. Это может сработать. И довольно быстро может сработать.
0: В принципе, это... есть такой вариант придать огласки. Угу. Опять же, да, расписать в Твиттере, в Инстаграме, чтобы все это перерепостили, и, может быть, как-то нашли человека. Но тоже это такой страх. В том плане то, что АС не сработает, а он, допустим, это увидит. И что дальше будет еще и пристальнее следить и как-то мстить. То есть, ну, это все равно такая, такая опасная штука. Тут нет ну, универсального да. Но совета. Здесь нужно
1: как-то почувствовать, наверное. Наверное, да. По ситуации действовать, смотря какой-то человек. Может быть, он какой-то совсем загибающийся тюбик, который такой: ой, я просто хотел э, дашь письку ебать. Ну, что-нибудь, ага. ну, типа, ну, и можно его как-то загнобить, типа сказать: посмотрите, какой лох. Э, он меня там, не знаю Он меня везде написывает С каких-то левых аккаунтов Ха-ха-ха Ну и условно но ну, если вы чувствуете Если вы знаете этого человека Он может и отвалиться просто mm -hmm. Из-за того, что ему станет неактуально Но если вы его не знаете Или не уверены То, наверное, не
0: стоит Как-то по ситуации Да, да, по ситуации Ты права Сория спала
1: История Очень жуткая история Да Приготовьтесь Привет, у меня есть история про сталкинг от бывшего, после которого получила панические атаки, тревожно-депрессивное расстройство и лечилась у психиатра и психотерапевта, именно врача. Я встречалась с бывшим два с половиной года, полтора года из которых были токсичные абьюзивные отношения, и я трижды пыталась с ним порвать, потому что э, мне с ним было плохо. Бесконечная ревность и контроль с обеих сторон, и моя тревожность улетала в стратосферу. Короче, полный абьюз, забре... запреты и прочее там происходили, никому не советуем. «В июле 2016 -го года, кстати, ровно 7 лет назад, у меня в голове перещелкнуло, я окончательно от него ушла. Везде заблочила, он это не принял, начал караулить у дома и работы, бесконечно звонил и писал. Но заблокировать не получилось, ну, из-за каких-то технических штук, из-за телефона».
0: «Да, на тот момент».
1: Угу. «После работы приходилось ехать к друзьям, чтобы не встретить его». Один раз он подкоролил меня у квартиры в 11 вечера, предъявлял претензии, где это, где это я так долго шляюсь, ведь давно закончила работать. Очень хотел поговорить, я по дурости согласилась, и, конечно, разговор ему не понравился. Начались обвинения, манипуляции и, в общем-то, дошло до потасовки, можно сказать. Он схватил за шею и, как только увидел слезы и страх, отпустил и ушел. Затем снова написал, создавал фейки, доставал через друзей, звонил маме, и это продолжалось два месяца». Он написывал там, было несколько левых страниц, в общем, всеми способами. Когда я познакомилась с нынешним мужем, это не прекращалось. Он написал и ему, и мне обвинение, мы его блочили. Когда мы собирались на какое-то мероприятие, писал мне и парню смс в духе цитата «Этот концерт может стать для вас последним». А, после этого у меня начались панические атаки Все это продолжалось несколько месяцев Состояние ухудшалось И психиатр диагностировал клиническую депрессию И генерализованное тревожное расстройство Сидела на таблетках Впоследствии вроде как э, кто-то из друзей Убедил бывшего оставить меня в покое И бывший перестал постоянно писать В общем-то довольно затяжной
0: Какой-то кейс Да С очень-очень плачевными последствиями Сейчас с девочкой все хорошо она Написала, что она в счастливом браке uh -huh. и так далее, но, к сожалению, пришлось с таким столкнуться. Но представляешь, сколько
1: он не мог отпустить
0: ситуацию? Это ну, определенно какой-то больной человек. Uh -huh. Определенно. И опять же, ну, просто мозг ломается. Что он хотел, чего он хотел добиться. Знаешь похоже чем-то на логику.
1: Вот я, я, я в детстве там, или в подростковом возрасте ненавидела, э, как это называется, стрелки. За меня неоднократно э, хотели драться всякие мальчики. И я вроде как... Я уже не помню точно. Возможно, были какие-то стрелки по итогу, на которые там... И... Суть в том, что я э, очень много раз разруливала эти моменты и проводила переговоры с каждым из... из э, с каждой из сторон, чтобы этого не произошло, потому что для меня это было э, жутко стыдно, клютый кринж. Угу. Э, я не понимала, типа, я, я им задавала просто говорю, хорошо, чувак, типа, я вообще ни с кем не хочу общаться. Э, а они, типа, просто не спрашивая меня, начинали там, ну, типа, как-то... Я, я просто я не понимала логику уже на тот момент, то есть я там была малявкой, но я не понимала, я говорила типа, чувак, вот ты хорошо, ты набьешь ему э, лицо. Я после этого что должна? Он такой, ну ты будешь с ним встречаться, я такая, нет, так не работает, блин, дорогой, но ну, ты, типа, не улавливаешь, и, типа, они реально... То есть это такая, ну я понимаю, что это детская логика какая-то, да, там, да. в средних классах, там, ну даже окей, в старших классах, бог с ним, но просто это похоже на вот такую вот логику, что, типа, я сейчас покажу, что я самец, я могу, типа, тебя как-то завоевать, угу. могу набить кому-то ебучку, могу тебя отследить, тебя защитить и вообще закрыть дома, и ты будешь моя, и, и так далее. ребята так не работает. Я, я не думаю, что нас слушают, конечно, какие-то прям сталкеры, хотя было бы полезно.
0: Было бы полезно, конечно, с психологом, психотерапевтом обсудить вообще, что, как с этим быть, понять именно саму психологию сталкера, чтобы понять, как с ним взаимодействовать потому что, ну, очевидно, что это какой-то неадекват, и если ты ему просто скажешь то, что, слушай, мне неприятно, ты меня таким образом еще сильнее отталкиваешь и пугаешь, и вообще mm -hmm. ломаешь мне жизнь, человек непонятно, как на это среагирует, подумает, ого, я вызываю у него какие-то эмоции, mm -hmm. ну, значит, я могу продолжать в том же духе, может, это там, не знаю, какой-то... И кей вампир энергетический или вообще ему доставляет кайф, полные вот такие вот вещи, вызывание таких эмоций у человека?
1: Может быть, уйти в вынужденное затишье, не знаю, не пользоваться соцсетями, особо сменить номер телефона по возможности места жительства. Я понимаю, что это звучит вообще прям угу. как жесть, но... И не для всех доступно. Ну, да, это недоступно для многих, но... Если есть возможность, и просто не реагировать, не отсвечивать, возможно, тоже вариант.
0: Не давать никакие эмоции да ему. Угу.
1: Хотя ну я не знаю, как это работает точно у него в голове.
0: Ну... Да. Блин, у меня разблокировалась история. Это были мои первые отношения. Мне было сколько? 14 лет, 15 лет. Что-то в таком духе. Мальчик был чуть постарше меня. И у него была какая-то любовь сумасшедшая. И мне в какой-то момент просто стало неинтересно с ним, и он чувствовал этот неинтерес и пытался меня удержать тем, то, что э, я тебя бросаю. И я такая, ну ладно, видите, как бы все. Uh -huh. А он такой, нет, блин, я совершила ошибку, мне так сказал там, э, мой одногруппник, он в колледже учился. Что Блин, я таким вот образом вот... тебя привяжу к себе Ты почувствуешь, что, что ты меня теряешь И вдруг резко расцветешь и так далее Я говорю, ну нет, типа, мне неинтересно такое И он убивался Он ä, звонил моей маме Боже Он долбился ко мне в дверь Поздно вечером Мне было безумно стыдно, неприятно Я не понимала вообще, почему это все происходит Какого хрена были разные фотографии, как он себе что-то прижигал руки сигаретами. Блять. Да. И, естественно, мне это все вызывало еще большее отторжение от этого чела. Ну, скажу, то, что на самом деле мальчик был хороший. Просто, не знаю, сильно привязался. Тоже были, по-моему, первые отношения у него серьезные. Ну, как серьезные, блин, не знаю, мы год встречались, может меньше. Вот. Но... Но это
1: серьезно.
0: Ну да, ну для такого возраста, наверное, да. В общем, да, был такой момент, и ну, это ни к чему серьезному, как бы не приводило в итоге, то, что там я как-то боялась за свою безопасность и так далее, но просто помню, что мне было очень неприятно, и чувство стыда, как бы, почему это происходит и так далее. Mm -hmm. То есть таким образом не, не получается в итоге удержать никого если ты будешь заниматься даже вот таким вот преследованием, то, что там... Блин, у меня окна он бил в подъезде, сволочь. Блин, ну и бред. На этаже у меня разбил окно гнида, но потом починил, по-моему. Я сказала, это охренел. Стоял соплями, склеивал. Да, приклеивай. Как разбил, так и чини. Ну, пипец, в общем, да. Это вот как раз к теме о детской психологии. Как у них это работает.
1: Ну, Да инфантильность в этом всем присутствует. Будто... А, да, абсолютно.
0: Ну, я думаю, что мы, в принципе, все. Да. Да, к... такой получился подкаст, то, что мы просто истории наговорили и обсудили. Ну, потому что тут реально какой-то универсальный не найти вообще ответа, что с этим делать. Ну, это, блин, плохо. Надо... Если вы таким страдаете, надо лечить.
1: А если вы вообще... Ну, чтобы себя обезопасить, не нужно, наверное, там выкладывать в сеть, типа, свой прям точный адрес, проживание, наверное. Ну, мне так кажется. Ну, то есть если вы ведете какие-то сутки? Или все
0: равно, прикинь, то есть ты всю жизнь должен жить на измене, то, что ты не можешь спокойно зайти в подъезд, вдруг за тобой кто-то проследил, не можешь никому дать номер телефона, потому что тебя пробьют по базе, должен там как-то шифроваться и так далее, жить как максимальный скорпион, как бы, скрываться. А что в
1: этом плохого, скажи мне, пожалуйста?
0: Блин, хочется жить нормально, спокойно заходить <как> в подъезд, не бояться.
1: Ну это да, но вот...
0: Э -э Чувствует так... себя защищенно это в принципе базовая потребность, чувствовать себя в безопасности. А тут, если ты вот таким занимаешься, значит ты себя в безопасности не чувствуешь.
1: Ну еще хотелось бы, у меня есть, желан есть желание, пожелание, такая мечта, чтобы э -э все-таки появился какой-то запретительный, или как сказать, какой-то закон, закон на, да. на приближение не ближе там скольких-то метров, если бы это появился я не знаю. Я, для меня это был бы просто праздник, я бы праздновала.
0: Нам очень много таких законов не хватает, к сожалению.
1: Да, но в тему вот этого всего, если бы у нас был вот запрет на приближение, если вдруг mm -hmm. ре реально чувак-сталкер, это бы решил вопрос. Но, к сожалению, этого э, механизма нет, ну, как бы, у нас нет рычагов давления на сталкеров, поэтому да. это какая-то такая непонятная серая зона.
0: В общем, пипец. Лайк, если пипец. Да. Это правда, ну, такая очень грустная тема получилась. В общем, всем желаем жизни без таких историй. И ведите себя хорошо. И чувствуйте себя в безопасности, потому что это, блин, важно вообще. Все. До новых встреч в эфире. Да, пока-пока.